2: och välkomna till avsnitt 92 av podden Vi går till historien. Nu är det kallt och mörkt och värre blir det. Hur är läget på din sida, Sverige?
0: Jo då, det är väl samma sak här på vik på landet som i Stockholm. Och eh, allvarligt och besvärligt och knepigt och dramatiskt det blir det också i vårt avsnitt nummer 92. För som vi konstaterade i förra avsnittet är läget sen sommaren 1676 riktigt allvarligt för Sverige. Och det berättade ju jag, Ulf, även för dig, Fredrik. Man ska ju nämna namnen här i början av varje poddavsnitt, har jag förstått. Så det har jag gjort. Eh, Okej, okay. vad är det som händer då? Jo, danskarna ser ut att lyckas med att ta tillbaka det man förlorat i och skilde freden. Efter den svenska flottans katastrofala nederlag i slaget vid Ölands södra udde då de båda främsta fartygen Kronan och Svärdet gick till botten med sina befälhavare och större delen av sitt manskap behärskar nu Danmark, Östersjön och även Gotland har ju danskarna återtagit. Från Norge har kung Christian Vs halvbror Ulrik Fredrik Gyldenlöve gått in i Värmland, Dalsland, Västergötan och Bohuslän. Bland annat har Uddevalla och Vännersborg erövrats och Göteborg belägrats. Norska trupper har också gått in i Jämtland. Christian har fått de flesta skånska städer och fästningar att falla. och ja, Då står det bara Malmö kvar i svensk besittning. Med danskarna samverkande skånska snapphanar bedriver framgångsrikt krig vid den så kallade Låshulskruppen. Kommer ihåg att vi prata om det förra gången? Vad var det för någonting?
2: Ja, det var ju ett stort krigsbyte, va? När Just. de tågade genom de mörka skogarna. Om jag får gissa lite själv och fylla i lite själv. <laughs> ja, det är alldeles
0: riktigt. I. Alltså Skåne, man fick in på det med stora slätter och sådär. Men några Skåne är ju, är ju skogrikt, Jögebygd. Ja, visst, det var hela svenska krigskassan som man kom över faktiskt. Och en skotsk överste dansk tjänst, Jakob Duncan, marscherar in i Halland söderifrån på väg mot Halmstad för att sedan fortsätta mot Göteborg i tanken och förenas med Gylden Lööf yrkeskrigaren Danken hade faktiskt tidigare varit i svensk tjänst och stridit med Karl X Gustav i Polen, men sen gått över i dansk tjänst. De här legosoldaterna var lite grann som dagens fotbolls- och ishockeyspelare. Då. De kunde, fick de bättre villkor så kunde de byta, byta klubb, byta nation, byta armé. Ja, det verkar som sagt bara vara en tidsfråga innan de förlorade landskapen Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän och Gotland återbördas till danskarna. Den unge, snart 21-årige Karl den XI, befinner sig i Växjö och känner sig närmast uppgiven. Han måste ju också känna sig ganska ensam med ett enormt ansvar på sina unga axlar. Den gamla generationen med de fem höga riksämbespännen, de hade ju i stort sett spelat ut sin roll här. Rikskanslern Magnus Gabriel de la Garde har sina förtjänster, men det är ingen att hålla i handen när det är kriser. Han drar sig då gärna tillbaka till sina många gods. Nu är han på sitt största slott, läckö vid vänen. Riksmarsken Karl Gustaf Wrangel har dött i sitt slott på Rygen. Riksamiralen Gustav Otto Stenbock fick sparken efter misslyckanden med flottan och hans efterträdare Lorentz Kreuz hade gått till botten med regalköpet Kronan. Riksdrottsen Per Brahe den yngre gammal och trött. Ja, efter faders död när Karl bara var fyra år så har han ju saknat en fadersgestalt att luta sig mot. Men det blir nu hans främste rådgivare Johan Gyllenskärna som kommer till högkvarteret och ingjuter Modi, monarken. Gyllenskärna är dubbelt så gammal som kongen, drygt 40. Och vi har tidigare berättat om hur han modigt stått upp för kongen och ifrågasatte den gamla förmynda regeringen, varit en motsåndare till framförallt Lagarde. Han är en ganska udda person, stor och kraftig och dominerande. Han kallades för Gråsjan, alltså Storjan. Dröttekristina, som inte var så förtjust i honom, hon ersatte S i gråsa med B och kallade dem Grobjan, alltså Grobjan. Han har ansenliga kroppskrafter, typ den som rättar ut en hästskog med bara händerna, och under, under festen när han blev upprörd, kramar ihop en silverbägare, eh, ja, som vissa idag kramar ihop en ölburk. Kolonel, det är väldigt fascinerande av honom. Gyllenskärna har, trots den greve han är, inget av ståndshuckvärd eller fina maner. Han lever förhållandevis enkelt, har få tjänare, inte ute efter egen ekonomisk vinning i sitt uppträdande grov och berdus. Han är oerhört energisk och fattar genomtänkta beslut. Och kära, han övertalar nu Karl att marschera västerut för att möta Duncan innan den intar Halmstad. Efter alla nederlag, kapitulationer, landförluster och reträtter är det dags att gå till offensiv. Trupperna leds av kungen och fältmarschalk Rutger från Asseberg Och även vår gamla bekant generalkvarterssemästaren Erik Dahlberg. Vad på du honom med?
2: Mm. Nu är det väl åtminstone tredje gången vi nämner honom. Så jag, bodde jag tänkte ju... du ha,
0: ha, få en chans att svara detta nu. Ja.
2: ja, det var ju om jag börjar från modern tid. Alltså, det är ju en gata, och sen går man tillbaks lite. Så jag sa någon gång att han var lite konstnärstyp, så där. Vilket jag har fel. Men förstås är det ju. Det är han som äh, låg bakom hela den här tåget över bält där att visa mm. vägen över isarna. Enligt honom själv.
0: Just det, just det, just det. Apropå gata så nämnde, Jyllöskärna är ju också en gata uppkallad på Östermalm, men det är väl en av de här gatorna som förbinder Valhallavägen med Kalavägen, eller hur? Öfre Östermalm. Mm. Det är ett uttryck man inte hör numera, men ja, Jag var ju lägen sedan Kardemuma skrev sina kosserier i svenska. Mm. Eh, då väl, eh, men tillbaka här nu. Eh, Ascheberg, nämnde jag, eh, det är en man i 55-årsåldern. Han skulle bli Karl XI's främste fältherre som den med beröms mars sparsmakade kungen också skulle erkänna som sin stora läromästare i fält. Ascheberg hade en gedigen bakgrund som militär, varit med redan i 30-åriga kriget, i Karl XI Gustavskrig i Polen och på tåget över bält. Som kuriosa kan nämnas att han med sin tyska fru hade inte mindre än 25 barn, varav nio dog vid födseln, men alltså 16 levde vidare. I gryningen den 17 augusti har de svenska trupperna efter snabba dagsmarscher i hällande ösregn kommit fram till Fyllebro, strax söder om Halmstad, där man får kontakt med dankens danska trupper. Man kan säga att danskarna tas med överraskning. Arsbar ger order om ett snabbt anfall innan dan riktigt kunnat organisera sina styrkor. Och det här är egentligen det första fältslaget under det här kriget. På båda sidorna så väl infanteri, kavaleri som artilleri. Och efter bara en timme strider står svenskarna som segrare. Aschebergs offensiva taktik har lyckats. Särskilt framgångsrikt har det svenska kavalleriet varit även om många hästar bröt benen i den steniga terrängen. På Ascheberg var illa ute i striden, träffades av flera kulor och sa efter slaget, citat Om Gud och mitt hanesk inte skyddat mig hade jag förlorat livet. Där, skydda och Harnes, det finns ju något liknande citat av Gustav Andal. Erik Dahlberg, han satte sig som alltid i centrum för vad som sker och berättade att han tre gånger var mitt bland fienden, havandes fiender på alla sidor. Det finns två minnesstenar efter slaget vid Fyllebro eller slaget vid Halmstad som det också kallas. En traditionell som Karl XIV Johan lät resa med Karl föregångaren den elfte och Ascheberg nämnda. Men också den så kallade Lützow-stenen som svenskarna märkligt nog reste över en motståndare. Den 25-årige tyske överstelutnanten Johan Friedrich von Lützow. Varför? Jo, som ett erkännande över hans tapperhet i striden. Han hade ensam försvarat en bro över Fylleån. Medan hans danska kamrater i panik sprungit därifrån hade han fast skadad. stått stod kvar och ensam fälld 17 svenska soldater innan han själv dödades. Och Jag vet inte om det här ger dig några associationer. Att det här är en dansk motsvarighet till en... Mm. Svensk litterär, får du någon tanke här? Så står du ensam på en bro och försvarar.
2: Jag, var, jag tänkte ju förstås på det här Sparta direkt och det är gänget. Ja, men, ja. men det är det alltså inte.
0: Ja, det kan man ju tänka sig, absolut. Eller 300 av som försvarar sig mot en enorm övermärksamhet. Ja. Men jag tänkte, en litterär figur i en... En klassiker från början av 18-talet som alla svenska skolbarn fick läsa på den tiden man läste klassiker och lärde ut bildning i svenska skolan. Det står Sängner, och vad heter han nu som försvarar en bro där?
2: Ja just det, men det är Sven Duva förstås Exakt. som du
0: Han försvarade ju mot ryssarna i kriget 1809 då vi förlorade i Finland. Men i Sven Duvas fall så berodde det ju på att han, inte alltför begåvad, missförstått en order. Han hade ju trott att reträtt innebar att man skulle stå kvar. Och han fällde bajonett som Runeberg rimmar där, ett trätt Och han märker inte att alla hans kamrater spruggit ifrån bakom honom och står ensam kvar tills han får ett skott i hjärtat. Något som ledde till den finländs-svenske Runebergs bevingade ord. Den kulan visste vad den tog. Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat det var gott.
2: Mm sitter det upp en minnesplakat som ryssarna satt upp för oss då?
0: Det, det skulle man ju kunna tänka, tänka sig. Men, men det, ändå det... om vi går tillbaka alltså mm -hmm.
2: fint ändå och ha en minnes Alltså ja, min ja, är det, för en, det, är det. en
0: motståndare. Absolut. Det, på sidan står det stympad men kämpande full här den tappre Lytzov i Fedslaget den 17 augusti 1676. Och det finns också en Lützow gata i Halmstad. Det, ja, som du säger, det måste vara unikt att man hedrar en fiende på det här sättet.
2: Mm. Ja, det gillar jag. Bra jobbat. Mm. Mm. Den, som nu tog det beslutet. Ja,
0: Ja och helt klart innebär segern en vändpunkt i kriget och kungen skriver till rådet i Stockholm att Gud i sin godhet nu gjort slut på de många olyckor som drabbat landet och att det är citat en begynnelse att giva våra vapen framgång och seger. Historiker brukar mena att segern var mer av psykologisk än militär betydelse men jag vet inte, faktum är ju att man faktiskt har avbröt danskernas plan att gå mot Göteborg och förenas med trupper. Men nu gäller det att försöka vända den synnerligen negativa utvecklingen i Skåne som ju nästan helt behärskas av danskarna. För att klara det så behöver nu nya trupper bildas, soldater, kläder, vapen, ammunition, proviant. Johan Gyllenkärna och Erik Dalberg har huvudansvaret här och ger uppdrag åt landshövdingar och borgmästare i olika län och städer att bidra här. Svårigheterna är stora men helt klart är Gyllenskärna och Dalberg mycket skickliga och hårt arbetande organisatörer. I slutet av september har en förstärkt huvud här gått i vinterkvarter mellan Helsingborg och Ängelholm. Och under den fortsatta hösten kommer hela tiden en förstärkning här norrifrån. Det är inte ofarligt att färdas genom det skogrika norra Skåne. En soldat skriver, citat, de gudlösa snappanerna gör förhuggningar i skogarna och i passen som måste passeras. Att gå i vinterkvarter var ju vanligt och Kristian V har redan dragit sig tillbaka till Köpenhamn för att där invänta vårens återupptagande av kriget. Men Karl den 11:e har andra planer. Han vill nu fortsätta kriget. Varför? Ja, tiden arbetar för danskarna. I det svenska lägret graserar sjukdomar. Många soldater halvsvälter på grund av att det saknas tillräckligt med proviant. Det gäller att använda armen innan stridsdugligheten försvagas ytterligare. Danskarna, å sin sida, kan lättare, ohidade, förstärka sina trupper genom att landsätta förstärkningar och proviant från Öresund. Och dessutom behärskar man större delen av den bördiga och produktiva skånska landsbygden. Skånebundarna är inte villiga att förse svenska trupper med spannmål och kött. Så, under de sista dagarna av oktober bryter Karl XI upp och går mot Helsingborg. Christian måste nu avbryta sitt vinterkvarter och återvänder till Skåne tillsammans med sin lillebror Jörgen som gått i historien under namnet Georg. Eh, ja, Bakgrund till det namnbytet är att han efter Skånska kriget skulle gifta sig med den engelska prinsessan Anna. Hon blir så småningom drottning efter sin barnlösa systers och svågers död. Det är Storbritann Storbritanniens första orient, alltså sen England och Skottland förenas och man började använda uttrycket Storbritannien. Man kan väl säga att den danske prins hade samma roll som vår drottning Elisabeths prins Philip i våra dagar. Han ansågs inte säkert intelligent. Hans svärfar Jakob den andra sammanfattar honom som följer i have tried him drunk and I have tried him sober and there is nothing in him. Det var lite nedsättande, nedslående.
2: Mm, Tasket. Jag trodde det skulle vara uh, testat honom full och testat honom nykter och jag ser ingen skillnad. Eller det är
0: roligare. <laughs> ja, absolut. Är det stött och är det kanske Ja, men det kan, det
2: det detsamma. Ja,
0: ja, vi, vi, vi kan återkomma här till, till, till de här. Helsingborgs försvar är dåligt skick och staden intas av de svenska trupperna och som hämnd för att Helsingborgs invånare släppt in danskarna plundras staden grundligt. Läget i det svenska lägret är minst sagt prekärt. Man saknar mat till soldaterna, foder till hästarna, vatten till både soldater och hästar... Höstvädret nu i början på november är det sämsta tänkbara, det regnar oupphörligen, marken är en lervälling, tälten räcker inte till för allt manskap, många tvingas sova direkt på den gyttiga marken i genomsura kläder, sjukdomar bryter ut, fältsjuka pratar med om det, det är ett sammanfattande namn för olika magsjukdomar som dysenteri och andra. Alltså, det var ju så att som du vet sjukdomar och svält orsakar ju på den här tiden väsentligt fler soldatliv än fiendens kulor och värjor. Och på marken och dikerna ligger högar av lik som inte hinner begravas. Karl XI. Fattar då beslutet att det är bättre att sätta armén i rörelse. Så man bryter upp och går i landet ner mot Lund. Danska armén gör samma sak och båda trupperna slår nu läger. Danskarna nordost om Lund, svenskarna nordväst om staden vid Lilla Harje. Bara cirka fem kilometer mellan lägren rinner en ganska breda Käblingeåne. Så. Nu har vi gett bakgrunden till ett av den svenska historiens allra mest kända slag vid sidan av Lützen och Poltava, slaget vid Lund. Jag vet inte, tror du att dagens skolbarn är de sådär självklart bekanta ens med Lützen och Poltava och Lund och så? Vad tror du?
2: Jag har väldigt dålig insyn i vad ungdomarna Gör, vet och kan idag, tyvärr. Mm. Ja,
0: dina barn är ju lite för små än. Det får jag se. Jag, jag kan ju lärt...
2: fråga sjuåringen om han kan. <laughs> ja han, Tveksamt. Han borde, ha, han
0: borde ha ju lyssnat på pappans och, och farfars podd. Han.
2: Han, mm. han kunde ju påsk. Och det, det, det har inte jag lärt honom. Alltså, Nej, Jesus lärt... Ja, jag jag ser, jag ser. och sådär ja, det, på korset. Ja, det
0: finns ju visst hopp. Jag läste en Jag läste en artikel i här om eh, som, där skribenten då efterlyste mer svensk historia i skolan och, och sa lite träffsäker att det är bara tre saker de får lära sig om svensk historia. Det första var att eh, Gustav Vasa var en elak tyrann, Det andra att eh, samerna har varit ett, en förtryckt minoritet. och Det tredje var att vikingarna hade slavar. Vi får hoppas att det inte riktigt så illa. Men det är lite slagkraftigt eller hur, i, i inslag i debatten. Nåväl, vi fortsätter. Förhållandena som sagt i det svenska lägret är minst lika besvärligt som i det av Helsingborg. Hundratals soldater dör varje dag. Vädret har blivit kallare. Kallare än normalt för Skåne i november. Första snön har fallit. Marken har frusit. Så man kan inte begrava alla döda utan de staplas i högar på närbelägna kyrkogårdar. När den svenska armén var som störst före anfallet på Helsingborg hade man cirka 15 000 man, nu var man nere i cirka 8 000. Den danska armén var väsentligt större, omkring 13 000 man och hade betydligt bättre förutsättningar när det gällde inkvartering tillgång på mat och foder och bättre utrustning. Man kunde också via den starkaste befästigande lands krona hela tiden få förstärkningar av alla slag. Hur tänker nu den unge kungen? om den närmaste framtiden. Att gå till anfall mot en överlägsen fiende är ju inte lockande. Men att stanna kvar i lägret med en för varje dag decimerad armé är ju inte heller en gynnsam möjlighet. Ett tredje alternativ är att dra sig tillbaka norrut mot Småland. Men det skulle ju innebära att expeditionen i Skåne misslyckats. Danskarna behåller kontrollen över landskapet. Den svenska armén har kraftigt decimerats. Ja, Fredrik om du vore i Karl 11, då hade de här tre alternativen alltså att gå till anfall mot en överlägsen fiende eller att dra sig tillbaka norrut mot Småland eller att stanna kvar i läget, vilket skulle du välja?
2: Uh, uh, men han går ju att han, nej men vänta här nu han, det, det är klart att han går till anfall han går till anfall
0: Ja det är riktigt Han väljer att gå till attack och för, och för att kunna lyckas så måste man satsa på Ett överraskningsanfall Danskarna trodde att svenskarna Gått i vinterkvarter eh, Och det gäller också att inleda anfallet då Från ett så gynnsamt geografiskt Läge som möjligt Kungen Ascheberg och Dalberg Rekognoserar terrängen Den 3 december Samlas man till en gudstjänst under ledning av Hakvind Spegel, fältprästen som senare skulle bli biskop i Linköping och ärkebiskop. Stämningen är ödesmättad. Man tar nattvarden och skriver brev hem. Alla inser att man kanske aldrig ska återse sina kära. Kungen skriver till mamma, Hedvig Eleonora, att det handlar om att segra eller dö. Skulle han dö vill han bli begravd i Riddarholmskyrkan. Enheten är total bland alla officerare. Man menar att ett järvt anfall är enda möjligheten och som fältrop väljer man med Guds hjälp. Anfallet inleds på ett sätt som för tankarna 18 år tillbaka i tiden med samma förutsättningar och samma organisatör. Det som vi nämnde kalla vädret har lett till att on frusit. Erik Dahlberg som ju, som du nämnde, mätte isen vid tåget över bält mäter nu isen på ån och bedömer att den är tillräckligt tjock för att hålla en transport av de svenska styrkorna. På natten den 4 december klockan halv två inleds överfarten av ån. Det är fullmåne vilket förstås underlättar men samtidigt innebär det ökad risk för upptäckt. Men, när man börjar att anträda isen går månen i mån och man får gå vidare i bäcksvart decembernattsmörker. Isen knakar, men håller. Alla med kungen i spetsen har gått av och leder sin häst. Danskarna upptäcker inte svenskarna men när man ska gå till överraskningsattack hindras man i sin framfart av många diken jordvallar och stengärdsgårdar. Gryningen är också på väg. Man vågar därför inte att gå till samlad attack mot den, som vi sa var större betyder större, danska armén. Överraskningsmomentet håller på att gå förlorat. Istället bestämmer man sig för att marschera rakt söderut mot Lund för att komma besitta besittning av de höjder som finns nordväst om stan för att få strategiskt värdefulla position. Danskarna upptäcker nu vart svenskarna är på väg och stormar mot samma mål en kapplöpning indels som slutar med att trupperna vid halv nio tiden på förmiddagen får stridskontakt. Våldsamma strider utbryter med anfall och motanfall. Den danske överbefälhavaren Karl von Arrestorf blir svårt sårad och avlider av skadorna. Något som skapar en tillfällig förvirring och oordning i de danska leden. Det blir nu en våldsam kamp mellan elitregimenten på båda sidor. Karl XI's häst, Totten, får en kula mitt i pannan och dör den svenska kungen byter då till den vita hästen Briljant, en gåva från den franske kungen Ludvig XIV. Svenskarna leds av kungen, överbefälhavaren Simon Grundell Helmfelt från Ascheberg och livregementets ledare Nils Bjelke och de danska elittrupperna av bröderna Christian V och prins Jörgen som några år senare skulle bli prins Georg. Den nu 21-årige kungen är oerhört han vill hela tiden med dödsfrakt gå till offensiv och måste hållas tillbaka av Asseberg. Vid ett tillfälle hamnar kungen, utan att märka det, mitt bland danska soldater och beordrar en dansk trumslagare och ger order om anfall. Och den danske trumslagaren lyder och eh, får fram eh, på sin trumma en, 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 en anfallsorder. Det är ganska komiskt, eller hur?
2: Mm. Frågan är om det var smart, strategiskt eh, eller oklokt för danskarna. Kanske kungen eh, att gjorde en strategisk vinst där.
0: Ja, ja så kan det ha varit. Alltså, det här med att man, man kommer bort sig bland andra. Förklaringen är att trupperna hade ju inte enhetliga uniformer. Så alltså, Sådana situationer kunde uppstå. Det gemensamma kännetecknet för de svenska soldaterna det var att de hade halmknippen i hattarna. Bara det. Och kungen kunde i sista stund komma undan och ansluta till sina egna trupp. Många offer krävs på båda sidor både av soldater och officerare. Det ser ut ett tag som danskarna skulle få övertaget men den enhet som fällde avgörnet det var livregementet under Dils Bjelke som tvingade den danska vänsterflygen på reträtt några av danskarnas främsta officerare stupar och efter ungefär en timme strider är striden avgjord. Kavallerierna på de båda sidorna har olika stridsteknik. Danskarna rider fram, avlåsar sina pistoler och vänder sedan tillbaka för att ladda om. Det svenska kavalleriet tillämpar en annan teknik alltså sedan Gustav Adolfs dagar. Efter att ha avlossat sina pistoler vänder de inte tillbaka utan fortsätter framåt och bryter in med sina svärd. Pistolerna avlossas inte förrän man kommer nära fienden. Och här har vi ett berömt bevingat uttryck från 30-åriga krigets fältare Johan Baner. kommer ihåg när, hur nära skulle man gå innan man, man, man sköt
2: Mm, var det något med ögon, och ögat ja, ja, ja. färg? Man ser fienden i vit ögat.
0: Exakt va. Man skulle alltså inte skjuta för att man ser fienden i vit ögat och det har blivit ett, ett känt uttryck. Och alltså, svenskarnas teknik som, som här då Nils Bjelke följer visar sig mycket effektivare än danskarnas. Danskarna flytt tillbaka norrut, förföljda av svenskarna med Kallen Elft och Ascheberg i spetsen. Flykten går genom det danska lägret och sen över Käblinghån. När kungen och grundell Helmfält förföljer danskarna är det Nils Bjelke som tar befälet över de kvarvarande trupperna. Hans modiga insatser är av största betydelse och efter slaget säger kungen: Min krona hängde på Bjelkes värrispets. Och att jag, näst efter Gud, hade min tappre Bjelke samt mitt livregemente att tacka för seger. Kungen ger Bjelken förgylld värja som än idag hänger på en vägg på Bjelketens ståtliga huvudgård Sturefors slott utanför Linköping. Vädret har denna dag blivit mildare så isen på Tjävlingån har delvis gått upp och många danska drunknar eller blir ihjälskjuten. Men några tar sig vidare ända fram till säkerheten i landskronafästningen. Bland de som klarar sig över helskinnade befinner sig kund Kristian och prins Georg. En svensk soldat har lämnat följande ögonvittens skildring efter att striden har lagt sig. En jämmerfylld syn till, till ur den åter strömmen sågs en en halv människokropp, en ett huvud, en en arm och en ett ben stick upp över ytan mellan döda hästar och annat. Men striden är långt från över. Dalberg övertalar kungen att återvända söderut. Båda sidor reorganiserar sig och på eftermiddagen fortsätter kampen norr om Lund. Danskarna fortfarande ett klart överläge, såväl soldater som eldkraft. Kalle elfte, som inte sätts till på ett par timmar, ryktet gick att han hade stupat, återkommer nu och tar befälet. Han ropar, bröder, vi ser nu som ärliga män och jag försäkrar er att den gode guden ska ge oss segen." När skymningen börjar falla är striderna intensivare än någonsin. Man slåss i desperata närstrider med oerhörda förluster på båda sidor. Och Även här spelar Bjälke och Livregimentet en ledande roll. Svenskarna lyckas anfalla danska trupper i ryggen och lyckas omriga danska trupper som gör görs ned i en massaker. Mot alla odds segrar svenskarna i slaget. Återigen flyr de danskar som kommer undan över Kävlingån och vidare till Landskrona. Tyska legosoldater i dansk tjänst som tas som krigsfångar går över till svensk tjänst. För, för de här har det ju ingen betydelse vem som är arbetsgivare. Slaget vid Lund är helt klart ett av de absolut blodigaste i den svenska historien. Fon Ascheberg sammanfattar det att den svenska segen vunnits mitt ejem, blodigen svärd. Blodigt svärd. Den unge kolonel har hyllas för seger. Men det berodde så mycket på hans taktiska och strategiska beslut. Här var han ju trots allt helt oerfaren. Utan större är orsaken psykologisk. Hans tapperhet, hans starka vilja att inte ge upp. Tron på seger, hans förmåga att injuta mod i trupperna. Järvheten. Att gå på offensiv även om förutsättningar inte riktigt fanns. Det delar ju med fadern, eller hur, som till exempel vi tog över
2: Välten. En lite mindre is, men isen hjälpte väl här också?
0: Ja, visst. Ja, just det. Jo, ja, det tog över isen light här på något sätt. Jag som...
2: över isen på Chävlingeå. Ja,
0: just det. Eh, och vi pratar mycket om kolonelte tidigare alltså och, så här, och alla som har sett kungen som ja, obegåvad och tafatt och omogen och passiv, och så här, de får ju verkligen inte om nu, eller hur?
2: Mm. De skulle minst han varit med där över isen på Tjävlingehån. Ja. Ja. Då sätter han jätteorder till danska trumförare.
0: Ja. Ah. Ja. Ah. Du, skulle ha, du läste ju Lund i flera år du skulle ha åkt ut till kävlingarna på vintern men ja,
2: men jag tror jag var där vid ja, äh, vi kullarna
0: Ja då var det där, just ja, där. Ja, jag varit
2: där det, det just ligger ju inte alls långt ifrån Nej, 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 alltså, nej det går det att, att promenera ja, det. från stadskärnan
0: mm. så där har jag varit det är spännande mm. Mm. i David Klöcker ärnstrals berömda ryttartavla, målad sex år efter slaget vid Lund har kungen samma kläder som under slaget, till och med halmknippet i hatten finns med och han rider på hästen briljant. Eh, tavlan, den mest berömda visande den XI Jag får försöka få tag i den kanske och illustrera den till det här avsnittet. Eh, alltså det finns väl bara porträtt av då de flesta från hans barndom. Men, men det här är ju jag känner. Det utstrålar verkligen kraft och mod. Och en samtida göteborgsk skald skriver, citat Vem vill väl Sverige eller dess gränser bjuda arm som väldigt skyddas näst Gud, den evigt störste av den stormäktigaste sin konung Karols arm? Segel vi Lund. En av de absolut största i svensk historia. Den innebär inte slut på kriget men en vändpunkt som inleds med segern vid Halmstad. Det är nu tillräckligt självklart att Kristian V ska lyckas med att återta Skåne och de andra förlorade landskap. För Karl XI var segern vid Lund helt klart höjdpunkt i hans eh, liv. Han firade alltid årsdagen. Eh, inte med några pampiga militärparader utan genom att bjuda in överlevande officerare och med bönor och tacksägelse i gudstjänster. Slaget i Lund den 4 december 1676 är det säkrast blodigaste av de många drabbningarna mellan svenskar och danskar. Förlustsiffrorna är oerhörda. Hälften av de deltagande soldaterna, över 8000 soldater, skulle ha dött i striderna. Men frågan är om det är rimligt. Inget annat slag i Sverige eller Norden kan visa upp något likt. Jag har faktiskt inte heller i världshistorien. Alltså fler soldater skulle ha dött i staget vid London, till exempel i Gettysburg 1863 under det amerikanska inbördeskriget. Då 160 000 man slogs i tre dagar. Och det, fler, och det är också en fler än, och det i versionen i Normandie i juni 1944. Ungefär lika många som deltog i Gettysburg, deltog cirka 150 000 man. En av våra kunniga och pigga lyssnare, Daniel, han berättar om att det finns en svensk arkeolog, Kenneth Stark, som i många år studerat slaget. Han menar att de här angivna döds är orimliga. Han menar att det i samtliga källor inte anges att över 8 000 dödats i strid utan att så många begravdes. 8 000 stupade i slaget vid Lund skulle innebära att ungefär 50 av soldaterna dog i strid mot normalt ja, kanske 10, 15, möjligen 20 procent. Så, den höga siffran måste ha någon annan förklaring. Och vad är då förklaringen till de höga siffrorna? Den svenska arkeologens förklaring är att man i antalet 80 000 även räknar med alla som dessa dagar dött av andra orsaker.
2: Ja, men det, det kan ju fortfarande vara ganska högt. Du menar att de var sjuka och sådär. Exakt,
0: exakt. att, dog, att alla som dog i sjukdomar har svält. Alltså mm. som vi nämnt tidigare skördar dessa orsaker betydligt fler för än striderna.
2: Ja, mm, jo. Man lite, ibland... lite tråkigt, lite tråkigt.
0: <laughs> ja, ja. Jo, ja, ja, Man brukar ju ibland ange så höga siffror som att 80, till och med 90 procent av döda soldater i krig på den här tiden inte dog på slagfältet. Och i de båda svenska fälträgerna föreslagit rådde ju så eländiga förhållanden och en lokal samtida präst anger att 3000 soldater skulle ha dött där. Och naturligtvis även veckorna efter slaget fortsatte ju sjukdomar och epidemier att grassera som skördade många offer. Och alla dessa döda i lägren och efter slaget begravdes samtidigt svenska och danska soldater, tyska legosoldater, huller och buller av lokala bönder på landshövding Augustin Leijonkjölds order i januari 1677. Så. Där siffran 8000 anges ingår alltså alla dessa som dött av sjukdom. En rimlig uppskattning är därför att kanske ungefär hälften av de ja, 8357 begravda för att ta Erik Dalbergs antal är stupade i slaget. Nåväl, eh, svenskarna de tar över det danska läget efter seger och kungen tillsammans med några officerare i in till Lund. Där han vid elva tiden på kvällen knackar på hos biskopen Vinstrup. Och där står en segermåltid uppdukad för den segrande kungen. Men den neutrala lunda biskopen kunde ju inte veta vilken kung som skulle segra som var öppen för att ta emot Christian eller Karl. Den danskvädliga biskopinnan hade dock väntat sig att Christian den femte skulle komma. Och när de får reda på att det istället blir den svenska kungen, så lär de ha bytt ut menyn mot en enklare och lika så
2: vinet.
0: Jag vet inte, om kanske bytte från Amarone till något billigt lådvin.
2: Mm, från Carlsberg till Åbro. Uh,
0: det också är också det. Och själv gör man oss på vinden där Karl kommer.
2: Från eh, gammeldansk till. Eh, Skåne! Ha Hallandsfläder.
0: Ja, det är ännu bättre. Ja, det, det är ju det, det är en verkligen rolig anekdot där. Och,
2: Nej, eh, vänta, vänta. Från. Eh, oh. Röd korv till falukorv.
0: <laughs> där kan man ju spela länge på.
2: Ja, från smörbröd till tekaka.
0: Ja, perfekt. Det är snabbt tänkt.
2: Ja. Ja, ja. ja, kul. Ja. Så var det nog.
0: Eh, mm, eh, hade du varit med på den här tiden hade du kunnat ge en massa värdefulla tips. Här. Eh, det, det finns en, en, liknande, en liknande rolig skröna här, eh, nämligen att efter... Två, när jag säger nu skröna menar jag inte att det här är påhittat utan det här är ju vad som händer. Efter två nätter hos biskopen flyttar Karl på morgonen den 6 december till Svenstorps slott som ligger nordväst om Lund. Där residerar Mette Rosenkrans som tidigare huserat den V som hade övnat att där senast natten före slaget. Och Mette Rosenkrans, hon har räknat med att den danske kungen nu skulle komma tillbaka och ta sitt rum i besittning. Men Kristian har ju dragit till hans krona, och istället kommer nu den svenska kungen till den danska adelskvinnans slott och flyttar in i samma rum där sängen var bäddad för den danske kungen. Ja, här gäller att vara flexibel, vilket Mette Rosenkrans tydligen lyckades med. Och där rummet, kungarummet, ser likadant ut idag. Och på väggen kan man återse porträtt av båda monarkerna. Så här håller man en neutral hållning. Ja, vad händer nu? Ska Karl XI gå till fortsatt offensiv? Eh, fast det är nu mitt i vintern. Ja, eh, det kommer vi berätta om i nästa avsnitt om två veckor.
2: Mm. Ja, men det ser jag fram emot. Jag gillar det. Jag har aldrig gillat de här vinterkvarter. Kör ja, på nu. Är modern. Det blir mer modernt. Ja, ja, det är ju verkligen action. Ja,
0: ett spännande avsnitt hade varit om slaget vid Lund och vad som föregick det. Och vad som hände efter. Så, jag tackar dig Fredrik och tackar alla våra kära lyssnare för denna gång.
2: Mm, stort tack.
0: Tack och hej.